2: O
1: início da distribuição da vacina contra o coronavírus pelo mundo, a confirmação da condenação de Robinho por violência sexual, o que isso tem a ver com política, o escritório de Jair Renan Bolsonaro e a festa de inauguração que não custou nada, não custou? A demissão do ministro do Turismo e a disputa no Congresso Nacional pelas presidências da Câmara e do Senado. Começa agora mais um Baixo Clero Podcast de Política Dual, que sempre tem a participação dos nossos colunistas Carol Trevisanto do Bem Carol. Oi, Carla, tudo bom? Beleza. E o Diogo Schelp, que nos avisou na semana passada que estaria de folga pelos próximos dias por isso, hoje nós contamos com a participação ilustre de Kennedy Alencar, sempre uma honra receber você aqui, Kennedy.
2: Ô Carla, honra é minha, bom estar aqui com você e com a Carol, boa tarde, boa noite para vocês enfim.
1: Pois é, hoje não falta é assunto né para a gente falar, lembrando que você pode sempre interagir conosco por meio do perfil do UOL Notícias, arroba Uol Notícias pelas redes sociais e aproveitando que o Kennedy está de volta ao Brasil né depois de uma temporada em Washington participando da cobertura jornalística da eleição americana, a gente tem que começar, Kennedy, com, a, com as comparações né, entre os dois países isso infelizmente é inevitável e começando pelo plano de vacinação e aprovação das vacinas que estão sendo desenvolvidas. A gente teve nessa quinta o fda que é a agência equivalente à Anvisa no Brasil, dando ok para o início da vacinação em massa com as doses da Pfizer Kennedy, qual a diferença entre os processos de aprovação nos Estados Unidos e no Brasil e por lá se falou em algum momento em decisão política, como aconteceu aqui com a Anvisa
2: o Carla, nos 10 meses que eu passei lá, acompanhando a eleição americana e vendo a pandemia, a resposta dos dois países à pandemia ela é muito parecida. Né? Falta uma estratégia nacional. O presidente Trump e o presidente Bolsonaro, eles é, menosprezaram a Covid-19. Mas na questão da vacina, tem uma diferença muito grande. Desde o começo, o Trump pressionou e ele queria, na verdade, acelerar a vacina. Se dependesse do Trump da vontade dele, a vacina teria sido autorizada e teria sido colocada é, à disposição do público, em 3 de novembro, no dia da eleição. Lá, a, a, o FDA é, é, enfrentou uma pressão ao contrário daqui. Aqui o presidente Jair Bolsonaro, ele faz uma pressão sobre a Anvisa, lançando dúvidas sobre a eficácia da vacina, ele diz que ela não, não vai ser obrigatória, o ministro Eduardo Pazuello fala num processo longo, hoje a Anvisa tomou uma decisão importante de autorizar, o uso emergencial, que é o que o FDA fez lá nos Estados Unidos. Agora, essa vacina da Pfizer está com uma autorização para o uso emergencial. Então, os processos da Anvisa e do FDA são muito parecidos. Né? O registro definitivo da vacina, ele demanda mais tempo, ele demanda meses. Mas, por causa da pandemia e dessa situação específica toda, o governo Trump pressionou as empresas, começou uma corrida para se fazer, Alcançar a vacina, e o órgão regulador lá se preparou para essa autorização emergencial, que funciona para os profissionais que trabalham é, na, na ponta, na, na área de saúde, para as populações mais, mais, mais idosas, para quem mora em asilo. Então, a gente agora, hoje a Anvisa está chegando num modelo parecido com o que já está estabelecido lá nos Estados Unidos para autorizar um uso emergencial. Assim que tiver uma vacina é, segura e eficaz, é disponível. A, a diferença é que aqui não tem plano nenhum é, de vacinação, enquanto lá já há uma pré-compra é, de, de várias empresas, ou seja, os Estados estão muito mais preparados com seringas, agulhas e com toda a logística para poder vacinar a população, no que o Brasil está, a gente não tem um plano, né, então essa é uma diferença grande, a Anvisa está chegando hoje com essa possibilidade de um uso emergencial, que é uma boa notícia, e a gente tem no Instituto Butantan aqui, essa parceria é, do Instituto Butantan com a Sinovac, que é a empresa chinesa, a gente tem condição de produzir rapidamente uma vacina, como o governador João Dória anunciou que o Instituto Butantan passaria a trabalhar aí 24 horas por dia, 7 dias semana para produzir a vacina. Tem uma disputa política entre o Bolsonaro e o Dória, mas nessa guerra quem está com a razão é o Dória, que está defendendo uma vacinação é, a mais ampla possível da população e a mais rápida possível, desde que essa vacina seja segura e eficaz, e isso tem que ser atestado é, pelas pesquisas. Ninguém vai questionar a, a necessidade de ser segura e eficaz, né? é preciso que, que haja essa autorização da Anvisa, mas a gente está vendo que o governo brasileiro, ele não se preparou, ele não tem plano para vacinar os 210 milhões de brasileiros. É, Carla.
1: Pois é, o, o Kennedy citou o Dória, né? O Dória acabou é, iniciando aí uma, é, um movimento dos outros governadores também, né? Gente com medo de ficar para trás, porque agora, como é que o governador paulista consegue dar andamento num plano como esse e os outros governadores não? Será que eles vão ser cobrados mais para frente? Será que eles não vão ter. É, não vão conseguir é, transferir esse capital político né, da vacinação em massa nos seus estados. Então, é, essa coisa de ficar para trás acaba pressionando de uma certa forma, pelo menos esse é um ponto de vista. E, Carol Trevisan, não só os Estados Unidos, né, mas essa aprovação dos planos de vacinação, ela vem amadurecendo pelo mundo. Já há outros países avançando nesse aspecto e o fato de o Brasil não ter esse plano, como o Kennedy
0: disse, de estar ficando para trás, acaba pressionando o nosso governo... Acaba pressionando sim o nosso governo, mostra com muita clareza a incompetência em gerir a crise sanitária, mais uma vez, né, a gente está assistindo essa incompetência é, durante todo o ano, o governador João Doria sai na frente também, com razão, né? porque é o governador, ele tem também responsabilidade, ele podia ser lidar com isso com menos arrogância, talvez de forma mais política, teria sido mais interessante até para ele mesmo, mas eu queria chamar a atenção para dois pontos importantes que vão acontecer em breve aqui no Brasil e em outros países do mundo também está acontecendo, Carla. É, a OAB pediu ao Supremo Tribunal Federal a dispensa de autorização na Anvisa para as vacinas contra a Covid, já prevendo que poderia haver esse tipo de barganha, né, dentro, e aí essa disputa, o que interessa é que a vacina chegue logo então aqui em São Paulo, por exemplo, o governador João Dória prometeu para o dia 25 de janeiro iniciar a vacinação aí tem outras duas questões que eu queria falar, uma é o, o Ministério da Saúde retirou do, do grupo de prioridades, os presos, né? a população carcerária do Brasil, que obviamente é uma das mais vulneráveis ao coronavírus. Eu questionei o Ministério, e a resposta que eu tive é exatamente isso que o Kennedy acabou de relatar, que é uma falta de plano, é uma resposta assim, sem precisão, sem dizer por que motivo aconteceu isso, se vai voltar ou não vai voltar. Então, quer dizer, isso deixa uma estabilidade muito grande e, e demonstra a total falta de competência. Aí tem mais um ponto que eu queria colocar aqui, que é o seguinte, o ministro da Saúde, o general Pazuello, no dia 25 de dezembro, ele vai ter que vai ter que ser decidido se ele vai para a reserva ou fica nativa. E aí eu acho que tem um embate entre Bolsonaro e as Forças Armadas, porque... Claro, as Forças Armadas já demonstraram que querem que Pazuello se, se, é, é, se retire né, da, da ativa. Então, dependendo, Bolsonaro pode querer que ele fique. Ele tem três estrelas, ele teria que ter mais uma estrela. Né? Então, Bolsonaro pode impor essa vontade a ele, e aí isso é um problema para o Exército, para o Pujol, ou é, o Exército pode impor... É, quem manda no final é o presidente que tem a, a, a decisão final mas isso vai ser interessante da gente assistir para ver como é que vai ser colocar agora os ministros é, do exército sob essa questão acho que é isso que eu queria chamar a atenção
1: o, o presidente, ele tem essa, esse hábito né, de, de se estender, estender os tentáculos dele, você falou do Ministério da Saúde, né, de, de dominar coisa ali, de ter uma meio que uma marionete, um fantoche, sendo o líder, entre aspas, né, sentando na cadeira, mas no fim das contas, essa decisão tomada é, pelo próprio presidente da República, que aliás é bom citar, nessa quinta-feira em um evento, Jair Bolsonaro disse que o Brasil está vivendo o finalzinho da pandemia e para ajudar tudo isso a gente teve a divulgação de uma notícia no mínimo esquisita envolvendo o familiar do presidente da república, o filho 04, o Jair Renan Bolsonaro que teve a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração de uma empresa dele que foi realizada, aí eu estou fazendo aspas com os dedos aqui para quem está acompanhando o nosso podcast gravado, gratuitamente. Por uma produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa que presta serviços para o governo federal. Foi uma notícia que pegou muito mal, que caiu de uma forma bombástica, né? Foi divulgada pela imprensa, porque é, no mínimo, esquisita essa relação, né, Kennedy Alencar? Como é que pode uma empresa que presta serviços para o governo federal dar de graça uma festinha aí para o filho do presidente da República? A gente está falando em tráfico de influências, em uma empresa de lobby, de fato, estabelecida pelo filho 04 do presidente?
2: O oh, Carlos é um caso clássico de mistura entre o público e o privado. O presidente Jair Bolsonaro trata a presidência da república como se fosse um negócio de família. Né? Ele e os três filhos, agora o quarto filho, é, passam a, a, a agir como se a presidência da república, que é uma instituição... Né, fosse um negócio privado, é um caso clássico de tráfico é, de influência, há uma troca de favores, o Jair Renan consegue isso porque ele é filho do presidente da república, é uma empresa que tem contrato com o poder público, portanto está estabelecido é, um problema ético e, e inclusive tem que se avançar para ver se há algum delito é, nessa, nessa festinha que foi dada por uma prestadora de serviço é, do governo. Me parece é mais um exemplo. Né? O Bolsonaro ele não combate a corrupção, isso é uma mentira. Né? Como é uma mentira ele dizer que a pandemia está no finalzinho, ele desinforma as pessoas e faz com que as pessoas corram mais risco. A pandemia não está no finalzinho, os casos estão aumentando no Brasil, em 21 estados os casos estão crescendo, né? Então, é, é, é um cenário complicado. E do ponto de vista pessoal, ele faz um, um público, né? ele faz uma mistura entre o público e, e o privado. Ele trata a, a coisa pública como se fosse propriedade privada dele tá errado
1: Pois é, o, o Carol Trevisan sabe que às vezes a gente acaba normalizando né, alguns fatos, alguns assuntos, notícias, e a coisa que é grande acaba sendo diminuída, né, às vezes pela, pela forma de se noticiar se fosse um outro presidente da república, que não Jair Bolsonaro que é uma fábrica, na verdade, desses é, factoides e notícias é, super esquisitas será que a abordagem seria diferente? Será que é, a repercussão desse caso seria diferente e ainda maior?
0: Ah, Carla, eu acho que o papel da imprensa é questionar esse tipo de situação, né eu espero que sempre se questione e a gente tenha sempre a liberdade de colocar isso em questão e apurar os fatos se são ou não um conflitos de interesse se tem corrupção no meio não importa se é filho ou não do presidente da república então acho que sim estaria, estaria sendo questionado da mesma forma né? não sei se com mais ou menos veemência aí depende de uma, outras questões né? <risos> Bom,
1: enquanto isso o presidente Jair Bolsonaro posta foto comemorando a decisão de reduzir alíquota de importação de armas que entram no Brasil, isso acontece dias depois da morte de Duas vítimas, pequenas vítimas, da Rebeca Beatriz Santos, de 7 anos e da Emily Moreira Santos, de 4 anos, mortas por balas perdidas no Rio de Janeiro. Na mesma semana da divulgação de novos números que mostram que a polícia mata mais cidadãos negros do que brancos aqui no país. O Carol, será que baratear o acesso às armas é uma solução
0: para esses problemas de violência? Parece ser essa a solução para você? E o contrário, né, Carla? Para a gente enfrentar a violência, a gente teria que ter menos armas. Isso é tão óbvio. Agora, foi uma é, promessa de campanha do presidente Bolsonaro, ele vem cumprindo essa decisão de armar a população, ele fala que povo desarmado é um povo escravizado, né? fazendo uma confusão em relação a essas duas questões, é claro que não. É, e aí a gente tem esse aumento mesmo do número de mortes, o homicídio no Brasil tem aumentado e o principal meio de se matar alguém é com arma de fogo. O caso da Emily e da Rebeca, que são duas crianças, ele choca muito, né? mas é uma prática que acontece nos morros, é, nas favelas do Rio de Janeiro e nas periferias de vários estados brasileiros. Né? A polícia mata e mata mais a população negra. Essa é aquela questão que a gente vem conversando aqui do racismo estrutural e institucional é como se tivesse uma população matável, que, e aí essa questão da normalização que a gente estava falando antes, né a gente tem que se indignar da mesma forma, só para a gente ter uma ideia é, nos primeiros seis meses de, de 2020 houve um aumento de 6% de morte de homicídios no Brasil, e aí é, houve um aumento de 7% de mortes pela polícia. Se a gente for ver os dados por estado, o, o, a rede de observatórios da segurança mostra que, por exemplo, na Bahia, onde a população negra é maior, 97% das pessoas mortas pela polícia eram negros. É, se a gente for ver no Ceará, 87% eram negros. Se a gente for ver em Pernambuco, 93% eram negros. É, é, no Rio de Janeiro, 86%. E em São Paulo, 64%. Significa, assim que a mira está sempre é, a bala perdida, né? porque a bala perdida acontece em situação de conflito e aí é, não se sabe se a, se a bala saiu da polícia ou se saiu dos bandidos. Mas esse conflito em lugares onde tem crianças brincando tem um alvo certo, que são os corpos negros. E às vezes são crianças negras, meninas muito pequenas. Né? Chama muita atenção, por exemplo, a imagem do pai de, de, da, da Rebeca... É... Enterrando a filha com a própria mão. né? A gente vai assistir isso calado até quando? É muito sério. Pois é. Não, e uma fala muito triste dele é questionando a
1: abordagem da polícia militar depois, né, quando ele encontrou a filha ali na UPA e que o policial perguntou para ele: Você tem passagem pela polícia? Como é que se faz isso com o um pai de uma vítima, né, uma vítima também de assassinato? Bom, e vale a gente registrar também aqui né, que nessa semana a gente teve manifestação de jogadores em uma partida da Liga dos Campeões da Europa, por causa de um caso de racismo praticado por um árbitro em campo. Atletas do Paris Saint-Germain e também do Istambul, Basak Sehir, fizeram uma paralisação. Movimento que teve Neymar como um dos cabeças, né? Será que esse engajamento por transformação social vai finalmente pegar os atletas brasileiros? Hoje a revista Time divulgou a lista dos atletas do ano, né? publicação que tem na capa LeBron James. Desse tipo de influência americana a gente gosta, né, Kennedy? Será que isso vai pegar agora no Brasil também?
2: Ah, sem dúvida, e tomara que pegue né? porque é, o esporte pela projeção que ele dá a, aos atletas, eles têm uma capacidade de conscientização política, social de cidadania, é muito grande eu pude ver nos Estados Unidos, nesse ano em que houve lá os protestos é, em massa contra a violência policial, contra o racismo estrutural, protestos podem ser comparados à luta pelos direitos civis é, nos anos 60, os atletas as estrelas do basquete, do futebol americano né, é, dando um bom exemplo e condenando o racismo e falando abertamente a respeito disso é muito importante e, e que boa notícia é, que o Neymar é, conseguiu encontrar uma boa causa ele andava meio perdido desse ponto de vista é, pessoal, político né? o Neymar é, um, é uma figura é, que me parece despolitizada mas é in, importante que ele tenha se conscientizado tenha participado aí de, de, desse, dessa atitude desse ato aí
0: Bem, eu queria complementar chão. uma coisa, só sobre o claro, transporte, que eu acho que é importante porque envolve os patrocinadores, então quando a gente começa a mexer nas estruturas, no dinheiro, nessa questão, acho que aí a gente tem uma, uma chance de mudar realmente alguma coisa e, e aí o movimento antirracista mostra que a gente não tem mais como andar para trás, né? é muito bonito de ver como está mudando uhum. as coisas.
1: Pois é, agora quando a gente fala em atleta brasileiro, fala em Neymar, remete a Santos, não tem como deixar passar também a confirmação da condenação do Robinho por violência sexual na Itália, e só um bastidor aqui, rolou uma discussão, discussão, né? enfim, de pauta aqui entre os integrantes do baixo clero o, o Marco Sérgio também que é o diretor aqui do, do nosso programa falando sobre a importância a relevância em um podcast de política em falar sobre esse caso de condenação por violência sexual é uma condenação em segunda instância o Robinho só vai cumprir a pena mesmo de nove anos de prisão caso ele viaje para a Itália ou para outro país europeu então se a justiça italiana emitir um mandado internacional de prisão que seria encaminhado ao Estado brasileiro. É, o, o fato de a gente ter esse machismo, a gente pode chamar de machismo estrutural, será, Carol Trevisan? Uhum, e, e tudo, a né? importância dessas discussões, e aí eu queria perguntar para você: é, ainda que o Robinho é, não vá para cadeia, se ele for ou se ele não for, esse caso ele serviu de alguma forma para a gente ter um avanço aqui no Brasil sobre a discussão acerca
0: da cultura do estupro? eu acho que serve para a gente mostrar como a nossa justiça tem agido de maneira muito machista inclusive por isso, por exemplo quando acontece aquele caso de assédio sexual na Rede Globo com o Melin e ele se sente, ele o tempo inteiro fala vamos para a justiça, vamos para a justiça é confiando que a justiça não vai puni-lo né? por conta disso e a gente, vou lembrar um outro caso aqui da Mariana Ferrer sobre aquela influenciadora que foi estuprada no sul do, do país e aí ela teve a, o estupro questionado por conta de fotos que ela usou é, que ela tem na, na, no Instagram, enfim, nas redes sociais dela, essa foi também uma estratégia da defesa do Robinho para mostrar que a mulher que ele violentou é, bebia como se isso fosse um aval né, para você estuprar uma mulher então mostra como a justiça italiana e a brasileira tão distantes desse assunto nesse momento, assim, dessa questão mesmo é, olhando pelo lado da vítima, né, da mulher Paulo.
1: O Kennedy, a gente teve nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente vê é, uma ministra né, da Maris Alves, a gente tem a Tereza Cristina também, é, mas é, a representatividade feminina no governo é muito, muito pequena. Enquanto a gente teve nos Estados Unidos um movimento diria que contrário né, com a eleição de Kamala Harris como vice-presidente de Joe Biden queria que você contasse um pouco sobre a importância né, da mulher, essa retomada no, no governo americano e, e esses avanços, o que, que você enxerga lá e o que poderia melhorar aqui no Brasil
2: o Carla foi fundamental a indicação da Kamala Harris para vice do Biden porque ajudou a mobilizar é, o eleitorado jovem, o eleitorado negro, a mulher, né, a mulher branca, a mulher negra. E ela é, é, uma, é, uma, é uma senadora muito combativa e ela faz, fez uma boa dupla com o Biden durante é, os atos de campanha. Ela é descendente de, de indianos e de negros também, então ela também ela, ela combina... Né, a diversidade que existe hoje nos Estados Unidos, que o Biden, que é um moderado conservador, pelas circunstâncias, pode eventualmente fazer um governo talvez é mais progressista do que o Obama. O Obama, um progressista, acabou fazendo um governo um pouco de acomodação é, conservadora em alguns assuntos. E o Biden ele tem cumprido os compromissos dele com a esquerda democrata com também com os conservadores que o apoiaram e está montando lá um gabinete é, com diversidade, com diversidade racial tem representação feminina e aqui a gente vê no Ministério do Bolsonaro uma ministra que enfraquece a causa da mulher a Carol estava falando há pouco do, do caso Robinho, do, ele, o Santos deu <risos> o contrato com ele depois da pressão dos patrocinadores né? a violência contra a mulher é um grave problema é, no Brasil por, por isso que o caso do Robinho é importante e por isso que é importante que os governos tenham políticas públicas para desconstruir esse machismo estrutural o racismo estrutural há um retrocesso em curso aqui no Brasil como estava vendo nos Estados Unidos durante o governo Trump nessa área de direitos humanos na área social, portanto acho que uma boa, uma boa lição da eleição americana com, com a vitória do Biden é a volta, é a necessidade de um, de um ministério que reflita a diversidade étnica, cultural, social social é de um país e a gente não tem isso no governo Bolsonaro, pelo contrário, ele governa por uma fatia do eleitorado muito conservador e é um governo de retrocessos né? na pandemia, na economia, na cultura e na área social.
1: Uhum. Bom, então, é, corroborando aqui a nossa decisão em falar sobre Robinho, falar sobre cultura do estupro, isso é falar sobre política também, né? Muito embora a Carol tava falando fora do ar que é, o Robinho ele se declarou bolsonarista, né? Nesses últimos tempos, ao se defender é, da, da, das muitas afirmações que ele acabou recebendo né? as pessoas acabaram fazendo um julgamento a respeito dele, enfim, e aí ele se declarou é, bolsonarista nesse momento, ao mesmo tempo em que a gente teve é, o caso do ator da Globo, que pelo contrário, é um progressista e que ainda assim está é, sendo acusado e admitiu empates, né, ter, é, ter cedido essa coisa do assédio e, e é, é, também é uma cultura, é algo estrutural, e às vezes ele dizia que não percebia que isso acontecia, imagina, é, e que assim, muito embora isso esteja ligado à política, não necessariamente está ligado a uma linha ideológica, né? a gente está percebendo que é uma coisa muito mais ampla, infelizmente, Carol, e isso será que é, facilita ou dificulta a nossa busca por mais equilíbrio, né? por, por cessar esse comportamento machista no Brasil?
0: Carla, eu sempre falo que violações de direitos humanos a gente enfrenta com política pública né? e se a gente for de fato olhar os dois governos Dilma e o governo Bolsonaro, por exemplo, o governo Dilma teve muito mais avanço na área dos direitos humanos na questão racial, no enfrentamento ao racismo e também né, nos direitos da mulher, né? então isso que, eu, que a gente está falando é, é de uma importância a gente precisa ter representatividade conforme o nosso país se a gente tem um governo sem mulheres, a gente vai ter problemas nessa área, se a gente tem um governo sem negros, nós vamos ter um problema nessa área, se o Congresso não, não corresponde à nossa população uma área vai ficar sem, sem ter, é claro que você pode é, ser, é, entender a questão racial, entender é, o, a, como é que você combate a violência contra a mulher e tal, e, e fazer por isso, né? mas é muito importante que as pessoas lá também sejam esses representantes senão não tem como endereçar as políticas públicas, a gente está vendo aí o Ministério da Damares que é, ele faz muita propaganda mas de fato, o que está acontecendo? É, para enfrentar a violência contra a mulher a gente vê muito mais ela falando sobre é, políticas anti-aborto né, antes dos direitos da mulher em relação ao aborto do que outros tipos de políticas assim, não, não vai para frente e aí depende um pouco é, do espectro político né?
2: é, Posso fazer uma adendo, Carla? Com certeza. Acho interessante isso que a Carol falou, porque o machismo ele não é algo que o é, um homem de direita é machista e o um homem de esquerda não é. ele está disseminado e não é uma questão de, de ideologia. Mas governos que têm políticas públicas como a Carol é, falou podem fazer diferente. O que a gente vê é um governo do Bolsonaro, um governo conservador que não tem políticas na área de direitos humanos e não tem políticas de proteção a, a, e de respeito às mulheres e às minorias. E a gente teve outros governos que tiveram política de respeito. então a questão ideológica, e eu acho que ela tem que estar mais centrada, é na política pública tem política pública? Eu acho que o ponto principal é esse, a Carol falou bem eu queria só fazer esse adendo.
1: Deixa eu agradecer aqui a nossa audiência, né, mandando perguntas pelo arroba UOL Notícias, que é o perfil do UOL Notícias nas redes sociais, e falando sobre política pública, Kennedy, Carol, HBG Udzi, fala sobre a política armamentista, diz o seguinte, a política armamentista do governo tem o intuito de fortalecer é, aqui as milícias, né, é essa questão, mas tá falando sobre ruralistas também, tudo bem que são é, duas categorias diferentes, a gente não pode criminalizar os ruralistas, muito embora as práticas não sejam as mais adequadas. Mas, enfim, é, existe algum intuito deliberado de fortalecer é, algum setor em específico na avaliação de vocês? Eu
0: vou, eu vou falar primeiro porque, Carla, é o seguinte, quando a gente coloca a arma dentro do país, essa arma pode cair na mão de quem não, não vai usar ela de maneira adequada, né? Então, quanto mais arma ela pode ir para o... Para esse é, mercado paralelo, pode ser roubada, pode acontecer um monte de coisas. Então, quanto mais arma, mais problema a gente vai ter. E pode, sim, fortalecer a milícia, inclusive a violência no campo,
2: como você falou. Esse ponto é importante aí, porque ao baratear as armas, ele estimula mais armas em circulação. Mais armas em circulação aumenta a chance de acidentes domésticos, de venda para o mercado ilegal. Portanto, indiretamente, respondendo aí a, a nossa audiência aí, a, a, ao internauta, é um benefício para a milícia. Né? isso me parece evidente, o presidente Jair Bolsonaro já disse que gostaria que a população se armasse para se defender eventualmente de uma manipulação eleitoral, ele alimenta essas teorias conspiratórias, ele usa mentira como uma arma política e como a Carol comentou no começo do programa ao zerar a alíquota de revólveres e pistolas ele está indo na contramão de uma boa política de segurança pública, ele vai estimular o aumento da violência, os países que têm os melhores exemplos de segurança pública são países com legislações mais rigorosas no que se refere ao porte de armas. Reino Unido, por exemplo, a grande discussão lá em Londres são os crimes por faca, né? Porque as armas é de de fogo, são proibidas de circular. Os Estados Unidos, é um país com 330 milhões de habitantes, 400 milhões de armas. E há uma discussão muito grande lá agora, e o governo Biden será pressionado nesse sentido, e o Biden já falou que ele quer fazer uma recompra de armas, ele quer tirar armas de circulação, e ele quer endurecer, porque é muito fácil comprar uma arma lá, e o que o Bolsonaro está fazendo aqui é facilitando, já facilitou do ponto de vista burocrático, e facilitando do ponto de vista do preço. Ele quer baratear para que as pessoas que as pessoas tenham é, mais acesso à arma que vai na contramão é um serviço só vai aumentar a violência no Brasil.
1: Bom, é, na semana passada a gente falou aqui no baixo, mudando de assunto, né, completamente. A gente falou aqui no baixo clero sobre o julgamento do STF da possibilidade de reeleição para as presidências da Câmara e do Senado. E aí, Carol Trevisan, graças a você, os ministros do STF mudaram de ideia, viu? As informações de bastidores elas davam conta de que havia um entendimento conjunto ali dos ministros para que a decisão fosse remetida ao próprio Congresso. A gente já sabe qual seria o resultado né? caso isso acontecesse mas aí diante da pressão da opinião pública da Carol Trevisan que foi <risos> toda essa tecla aí o ministro da maioria votou pela inconstitucionalidade dessa reeleição, resultado aberta a temporada de negociações das cadeiras né, de, de presidência da Câmara e do Senado e também das baixarias que, gente, permeiam essas negociações. Elas vieram à tona nessa última semana, a começar né, pela demissão do então ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que não decepciona, né, Carol? Quando ele aparece, é para lacrar e de uma forma negativa. Será que vem mais baixa ou mais baixaria por aí, Kennedy Alencar, na sua opinião?
2: Olha, o, eu acho que a gente pode apostar em se tratando de governo Bolsonaro, que mais baixarias é, virão, é um padrão é, do governo, né, e o presidente está com a estratégia, aconselhado por auxiliares, de usar uma reforma ministerial, algumas trocas do primeiro escalão, para conseguir aliados, para eleger um candidato dele à presidência da Câmara, que por hora é o Arthur Lira, é, do PP. É o um nome no qual ele está apoiando. O Rodrigo Maia, na Câmara, ele lidera um grupo ali que está um pouco dividido, né, tem três ou quatro é, candidatos, e tem uma possibilidade maior de fazer um acordo com a esquerda. São 130 votos na esquerda, mas há também uma divisão. Se o Rodrigo Maia e os partidos de esquerda conseguirem chegar ao um entendimento para o nome, o Aguinaldo Ribeiro, é, do PP, por exemplo, que é um nome que o Rodrigo Maia gosta, e há outros nomes é, é, em disputa, eu acho que será, haverá uma chance maior de uma derrota do Bolsonaro na Câmara lá no Senado, está caminhando por uma vitória do Bolsonaro. O Alcolumbre não vai poder se reeleger, né, por causa da decisão é, do Supremo mas ele está numa linha de negociação que interessa ao Palácio do Planalto, que também está negociando com o MDB, que é a maior bancada lá acho que são 13 ou 14 senadores a segunda maior bancada é do PSD o Bolsonaro está tentando ter um candidato mais simpático ele no Senado, o que é importante para ele é importante para o um presidente ter aliados na, nas presidências da Câmara e do Senado, agora foi muito importante ter um presidente como o Rodrigo Maia, que fez um contraponto e ao Columbre também ao, ao, ao presidente Jair Bolsonaro. Esse auxílio emergencial que está acabando agora, que ajudou, serviu de colchão durante a pandemia para as pessoas mais pobres, ocorreu por obra é, do Congresso Nacional. A reforma da Previdência que aconteceu no primeiro ano do governo Bolsonaro ocorreu por obra do governo do do Congresso Nacional, portanto, a, essas posições, elas têm muita influência na vida real das pessoas, a gente saindo de uma pandemia, quando chegar a vacina ao longo de 2021, a gente espera que mesmo com toda essa incompetência, esse jogo contra é, do Bolsonaro, é, é, a vacina chegue aos brasileiros, a gente comentou mais cedo, o Dória estava em contato com outros estados, já tem 11 estados, é, é, Carla, que pediram para fazer acordo com o Instituto Butantan, com o governo de São Paulo, para ter a vacina. Então, vai ser importante ter no Congresso Nacional, é, no comando do Congresso Nacional, essas pessoas vão ter influência numa agenda econômica de recuperação do país que está ligada à pandemia. A economia só vai se recuperar quando a gente derrotar a pandemia, ela vai se recuperar plenamente. Uma coisa está ligada à outra. É por isso que é inacreditável que um governo que tem o um discurso de que quer estimular o crescimento econômico, que não tenha um plano de vacinação contra o coronavírus, porque é fundamental para a economia voltar a operar com algum nível de normalidade que a gente tenha um controle real sobre a pandemia. Não é o que está acontecendo aqui no Brasil, não está acontecendo nos Estados Unidos. São dois países que estão com um caminho muito, muito complicado, muito perigoso no momento. Nos Estados Unidos, mais de 3 mil pessoas morreram ontem, um, um 11 de setembro. E aqui no Brasil, o número de internações e o número de mortes vem crescendo de acordo com esse consórcio de veículos de comunicação que é obrigado a apurar o número porque o governo não tem uma estatística confiável. Você vê a que ponto a gente chegou. Ou seja, um dado que devia ser público, sobre o qual não deveria haver discussão, é preciso que um consórcio privado aí de veículos de comunicação apure as informações que são sonegadas pelo governo federal
1: achei essa fala cirúrgica do Kennedy viu Carol, que é inacreditável que um governo que queira se recuperar economicamente não tenha um plano de vacinação porque uma coisa está
0: né, intimamente ligada com a outra nenhum plano de vacinação, nenhum plano de transferência de renda, nenhum plano para enfrentar inflação em relação aos alimentos, então o que a gente está vendo já é uma perda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro, ele ainda tem bastante popularidade, mas ele está perdendo nas classes menos favorecidas, né? como a gente viu que o auxílio deu aquele, aquela força agora com a inflação e sem um plano para o auxílio emergencial, ele está perdendo e a tendência é que perca é, gradativamente mais se isso não for apresentado e não há no horizonte onde qualquer possibilidade, ou eles não, pelo menos não apresentaram até agora uma possibilidade. O fato é, e aí eu queria ouvir o Kennedy aqui com umas questões que eu vou colocar, é o seguinte, nos próximos 45 dias vão ser eletrizantes nessa corrida aí no Congresso, né? Vai ser o inferno astral do presidente Jair Bolsonaro que faz aniversário em março. É, é um governo... Que se mostra, né? Porque manteve o ministro do turismo, que estava ligado ao Laranjal, se mostra pouco preocupado com a corrupção e com a ética. O último ato do, do, do Marcelo, ministro, foi é, uma comissão de ética no turismo, com comportamentos éticos e tal. Isso foi a última coisa que ele fez, no dia 7 de dezembro. Então, é um, é um governo que não se pauta pela ética, nem está preocupado com a corrupção, mas que se preocupa bastante com a fofoca, né? Então, essa coisa do, do general Eduardo do Ramos ali, é, a história do WhatsApp, é inacreditável que a gente esteja agora tendo uma crise por conta disso. né A questão é, o Arthur Lira, se for eleito, é uma vitória para o Bolsonaro, mas para o general Ramos pode ser é, o fim da sua própria gestão. Porque, com certeza, o Centrão vai querer negociar esse cargo, né, que é tão importante no Congresso, que é quem faz a negociação com os deputados e, enfim, é fundamental. Aí, Kennedy, eu queria colocar aqui uma outra questão. Acho que a esquerda ela pode tanto apoiar o Arthur Lira quanto esse outro candidato, certo? A gente vai ver agora um teste do antibolsonarismo da esquerda? Até onde vai esse antibolsonarismo? O que, que você
2: acha? Eu acho que você colocou bem, Eu acho que vai ser um, um teste, porque de fato importam as posições de poder no Congresso, ou seja, um presidente da Câmara, ele tem o poder é, para fazer a distribuição das comissões, das relatorias, e os partidos, eles precisam é, ter essas posições para poder fazer valer os seus interesses. Então, é legítimo que partidos políticos negociem com os candidatos à presidência da Câmara e do Senado espaço nas comissões. Agora, tem um critério para isso, que é o critério da proporcionalidade. Quanto maior uma bancada, mais direito natural, essa bancada tem a presidência de uma comissão mais importante a relatoria de um projeto mais importante, a gente vai ver são 130 parlamentares mais ou menos do grupo de esquerda, o Arthur Lira ele está fazendo, dando umas piscadas à, à esquerda, mas ele está comprometido com o Bolsonaro portanto, eu acho que aí Carol é o programa com o qual esse presidente da Câmara vai se comprometer o Rodrigo Maia está sinalizando com os candidatos que são lá o Baleia Rossi, o Aguinaldo Ribeiro, o Marcos, Marcos Pereira, Pereira, do rachado, do Republicano de São Paulo, o Marcos Pereira também, bem lembrado, está é, sinalizando um compromisso maior. O Arthur Lira está vendo que com 130 votos da esquerda e a divisão entre os conservadores, ele a tendência dele perder a eleição é maior. É por isso que ele está fazendo esse movimento. Temos que acompanhar, muita água vai passar é, debaixo dessa ponte, e a reforma ministerial é fundamental. O general Ramos, que você citou, ele deve sair, da Secretaria de Governo e ir para a Secretaria-Geral, porque o ministro Jorge Oliveira vai para o TCU. Aí tem uma dança de cadeiras que ele pode acomodar figuras importantes nessa negociação política para ganhar no Congresso. A gente viu que a Dilma, quando perdeu a disputa para eleição para a presidência da Câmara, que o Eduardo Cunha ganhou contra ela, ali houve um enfraquecimento político muito grande. aquilo, é, O governo dela começou a perder batalhas importantes no Congresso, foi sabotado pelo PSDB e. Pelo pelo MDB à época, e o caminho do impeachment foi pavimentado na perda da articulação política. Até o Bolsonaro, que, na minha opinião, é o pior presidente da história do Brasil, entendeu a importância de fazer uma composição política para evitar um pedido de impeachment. O Rodrigo Maia não colocou em votação nada, não aceitou nada, ele disse que não vê motivo, mas nos bastidores ele sabe que hoje não haveria a aprovação de um pedido de impeachment do Bolsonaro. Seria uma atitude dele meramente simbólica e de afronta ao, ao, ao Bolsonaro né? por isso que ele não viu condições é, é, concretas, políticas objetivas para que um impeachment prosperasse aí a importância de fazer essa composição no, no Congresso, até o Bolsonaro entendeu que isso é importante apesar dele negar a política né? essa mentira de que ele faz uma política diferente é uma negação da política e, e esse ministro só foi demitido porque ele escancarou o Tomalá cá, que o Bolsonaro está fazendo o Bolsonaro ele é um membro clássico desse Desse, desse grupo é, do Congresso que é um grupo mais é, é, afeito aos favores fisiológicos, o próprio patrimônio dele a suspeita da rachadinha os negócios familiares são as piores tradições é, do Congresso Nacional, são elas com as quais o, o Bolsonaro se é alinha, mas ele entendeu a importância dessa disputa lá pela, pelo comando da Câmara e do Senado
0: Agora, por, contra, por conta do, do impeachment mesmo, a presidência da Câmara é para o Bolsonaro uma questão de vida ou morte, né?
2: Sem dúvida. É, por isso essa disputa é tão acirrada, né? sem dúvida, sem dúvida, ele precisa, porque o presidente da Câmara ele tem o poder é só dele de aceitar ou não um colocar para andar um pedido de impeachment. Foi o que o Eduardo Cunha fez com a Dilma. Ele me deu uma entrevista na época eu estava no SBT dizendo que não ia aceitar de jeito nenhum, porque não tinha motivo. Um mês depois, quando o PT não quis socorrê-lo para no Conselho de Ética, ele foi lá e desencarbou um pedido e ali começou o calvário que resultou no afastamento da Dilma, né, num golpe parlamentar a meu ver, um impeachment sem prova. Por quê? Porque perdeu sustentação política. O Bolsonaro entendeu que ele estava caminhando é, nesse sentido. Até porque a resposta dele à pandemia, a quantidade de crimes de responsabilidade que o presidente Jair Bolsonaro cometeu ao longo da pandemia, eu acho é, assim as instituições brasileiras simplesmente assistiram um presidente... Que ficou cometendo crimes de responsabilidade ao longo da pandemia. É uma Foram mais de
0: 30 pedidos de impeachment, né? Será que não teria sido o caso de, de também colocar isso em pauta para poder, pelo menos, discutir essa questão, do ponto de vista do Rodrigo Maia?
2: Teria um efeito simbólico, apenas rapidamente, eu acho que o Bolsonaro teria uma vitória, isso poderia é, criar, resultar, no entender do Maia, numa vitória política do Bolsonaro, que inviabilizasse eventualmente mexer com esse assunto, a depender do que vai acontecer. Faltam dois anos ainda, mais de dois anos de governo. Né? O, esse governo, como você falou, não tem um plano para a economia, não tem um plano para vacinação, não tem plano para nada. Está né? se segurando é, no poder, vai Recorrer aos velhos métodos da política. Temos que ver. A pandemia não chegou no finalzinho, como disse o presidente Jair Bolsonaro. Não, a coisa tá tá, tá se prolongando, né?
1: Hoje essa frigideira vai pegar fogo, hein? Estou curiosa <risos> para saber. Então, um intervalo bem curtinho aqui do nosso Baixo Claro. Então, já já tem a frigideira por aqui.
2: Posse de bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. As segundas e sextas-feiras. Eu, Eduardo Tirone. Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Segundo bloco do Baixo claro, podcast de política do UOL para abrir a frigideira nessa semana. Carol Trevisan, quem é que é o seu eleito, hein?
0: Bom, talvez eu coloque a mesma pessoa que o Kennedy coloque por conta de ser também um balanço do ano. É, uma das últimas frigideiras de 2020, eu não poderia deixar de colocar na frigideira o presidente Jair Bolsonaro, pela quantidade de falta de respeito que ele é, submeteu à nossa população em relação ao coronavírus e ao combate à, à doença, por não ter planejamento para vacina por é, armar a população e não se preocupar com a violência e por outras violações que ele também é, cometeu durante esse percurso é, nesse primeiro, nesse segundo ano de governo somado ao primeiro ano então para mim hoje é o presidente Jair Bolsonaro que vai para minha frigideira, Carlos.
1: E aí, Kennedy? Temos um Dá mesmo mim, nome? Né?
2: <risos> é, né? é, eu vou a frigideira de ouro para o Bolsonaro também eu acho que eu daria a frigideira de prata para o general Eduardo Pazuello porque nessa semana as entrevistas dele, o comportamento dele a confissão é, evidente de que não tem um plano a, a fala absurda de que comprará a vacina se houver demanda enfim, é, é algo inacreditável mas eu concordo com a Carol. a frigideira do ano, ela é do, do presidente Jair Bolsonaro, frigideira de ouro para ele, né? Os crimes de responsabilidade, o menosprezo, a saúde dos brasileiros, eu acho é muito grave é, o comportamento dele. Então, é, é, o Bolsonaro é, é, merece essa frigideira de ouro, aí, talvez o Eduardo Pazuello, a frigideira de prata.
0: Que coisa, oh, nem assim ele fica à frente. Fala, Carol. Antes da gente terminar, eu queria agradecer o Kennedy pela participação aqui com a gente, sempre tão
2: importante ter você aqui, Kennedy. Ah, eu Obrigada, agradeço gente. vocês, eu agradeço muito, é sempre uma honra participar com vocês, uma conversa sempre inteligente, bacana. Estou à disposição. Aí, obrigado, Carol, pelo convite, Carla também pelo convite. Enfim, participar com vocês aqui sempre é muito legal.
1: Obrigada. participação fantástica de fato bom, na semana que vem tem mais né, Carol Trevisan vai estar por aqui aliás Carol, semana que vem é o último episódio dessa temporada do Baixo Clero, podcast de política dual a gente se despede direitinho vamos pensar bem nessa frigideira né? do, do último Baixo Clero do ano um beijo para você Carol beijo querida, beijo Kennedy, beijo pessoal beijo, beijo, beijo. Kennedy, obrigadão gente, até mais, até a semana que vem Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema. Redação, Luana Massuela. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
2: Está encerrada a sessão!